0: Welkom bij Twiza podcast, de podcast over de geschiedenis en cultuur van Imezigen. Mijn naam is Abdeslam Oulad Zedek. Wij gaan in gesprek met schrijvers, muzikanten, dichters, historici en andere cultuurmakers over de geschiedenis en cultuur van de Imezigen. Azul dag beste luisteraars van de Twiza-podcast. Hartelijk welkom allemaal, uh, we zijn er een tijdje uit geweest. Uh, drukte, corona, et cetera. Uh, binnen ons gezin is er ook corona uh, geweest. En uh, vandaar dat we nu uh, weer terug zijn met de volgende aflevering. Uh, inmiddels alweer uh, ja, de zoveelste aflevering, dus... Uh, als ik het goed heb, de 22 e Ja, dit is de 22ste aflevering. We gaan proberen om een enkele korte afleveringen te doen over historische personen. En we willen ook steeds meer gaan focussen op de uh, vrouwelijke historische personages. De sterke vrouwen, de moedige vrouwen die wellicht vergeten zijn. Of licht vergeten zijn in de geschiedenis, in de ms geschiedenis Dus uh, ik zelf uh, zal deze podcast doen, persoonlijk... Het gaat over Dihia, leidster van de ouders, of Kahina, zoals de Arabieren haar noemden uh, tijdens de eerste invasies uh, vanuit het oosten, richting uh, Temesra, richting Noord-Afrika. Uh, zij noemen het Futuhat al-Islam, dus het uh, openen, het verspreiden van de islam. En uh, over die persoon gaan we het hebben, over uh, Dihia. En ik hoop uh, in de nabije toekomst meerdere persoon uit te nodigen om andere vrouwen wat meer in de spotlight te zetten. Uh, nou ja, ik ga in het verleden wat erover geschreven, dus ik hoop dat jullie het boeiend vinden en dat jullie meer gaan zoeken over deze bijzondere vrouw uh, en met zich vrouw, leidster um, en uh, meer gaan ontdekken. Er is niet heel veel bekend, dus uh, ik heb toch mijn best gedaan om een stuk over te schrijven um, en ik hoop dat jullie het waarderen. Nou, deel deze podcast ook, uh, en, uh, uh, zodat het nog een grotere bereik zal, zal vinden. We merken dat er ook buiten Europa veel naar wordt geluisterd. Met name uh, in, in Amerika we hebben we heel veel luisteraars. Uh, daar dank daarvoor uh, en ja, verspreid het zoveel mogelijk. <coughs> nou, ik ben uh, net zelf een beetje hersteld van corona. Dat hoor je, zullen jullie af en toe horen, denk ik, met een hoest. hoest uh, af en toe kan ik wat, wat gaan hoesten. Nou, ik zou zeggen veel plezier met deze aflevering. En dan, uh, en dan uh, ja, als er opmerkingen of aanmerkingen zijn, dan kan dat altijd natuurlijk uh, via de Facebookpagina of via de mail kan dat uh, naar ons toekomen. Laten we eerst uh, onze vraag stellen wie eigenlijk uh, Dihia was. Um, ja, Dihia leefde in het oostelijke deel van uh, Algerije. En ze was de enige dochter van Thabita ibn Tifan van de stam... Jarawa, zoals dat uh, heet uh, in die tijd. En dat is het Auresgebergte. Uh, Wat we weten van de, van, de, van de bronnen is dat zij uh, als jonge kind weggehaald werd uh, door haar vader, van haar opvoester, om zo zijn eigen dochter voor te bereiden op het leiderschap. Aangezien haar vader zelf een leider was, zou zijn enige dochter het koningschap gaan erven van haar vader. Zij zou dan de nieuwe leider gaan worden. In dit perspectief is het goed om te vertellen dat de Imazir in verzet kwamen tegen de Arabieren die vanuit het, wat ik al zei, vanuit het oosten trokken, zo rond de 7e eeuw. Dat ze richting Noord-Afrika kwamen, dus er, waren heel, er was heel veel verzet en zo'n beroemde leider was ook Axel die iets meer ten, ten, ten oosten verbleef. En die riep natuurlijk ook hulp in van andere emerzir-leiders destijds. Dus even een beetje de context. De Arabieren kwamen als een groot rijk en zij leefden in die tijd. We weten ook heel weinig over haar kindertijd. Daar zijn gewoon geen historische bronnen van. Maar de overleveringen kenmerken haar als een rebels en aantrekkelijk kind. Ze ging namelijk liever met haar vader jagen dan het huishouden leren van haar moeder... En volgens weer een andere overlevering weigerde ze te eten, omdat haar vader telkens weigerde om haar het jagen te leren. En ze zou dan pas gaan eten als haar vader haar ging leren jagen. Op, uh, op haar zestiende deed haar vader wel heel iets bijzonders. Te midden namelijk van andere stamleiders koos hij Dihia als zijn enige troonopvolger. Wat eigenlijk vrij uh, uniek was in die tijd: een vrouw die uh, de nieuwe leider zou gaan worden. Ze werd een uitstekende ruiter door mee te gaan met expedities die haar vader ondernam. Hij nam haar vaak naar zijn eigen opvoedster, om um Zomra genaamd. Deze Zomra kende ook heel veel verhalen over de emmenzig stammen Deze verhalen versterkten haar eigen Emmenzig-identiteit en zo ook het verhaal van haar opa die Amrar heette. Amrar betekent zoiets als groot of leider. Ook bijvoorbeeld is betekent vrouw. Dus eigenlijk is de betekenis van vrouw binnen de imezeren iets groots, iets unieks, iets, iets van een leider. Um, maar wat betekent die in het, in het temmezicht dan? In het temmezicht zou het betekenen visioneer leiderschap. Ze stond bekend om haar charisma en de Arabieren dachten dat ze bijvoorbeeld de toekomst kon voorspellen. Want veel gebeurtenissen die ze voorspelden gebeurden namelijk ook. En neem nou Causirius ofwel Aksel, Axel, dat was haar geliefde. De Arabische naam van de Axel is de verbassende Kuseila ibn Mizan. In het temmezicht zeggen we Axila, de zoon van Sila. En hij heerste over een groot gebied in Afrikië. Hij zou de christelijke koning zijn van de Auraba-stam van het koninkrijk Altava En zijn emmezif naam betekent luipaard. Wat ik al zei is dat de Arabieren rond de 7e eeuw binnenkwamen. Die dus, heer was dus een MSG leidster die tegen de islamitische omayaden machthebbers in Noord-Afrika opnam. In die tijd had je het, Omay, o, o, het Arabische Omayidenrijk, wat zich in het huidige Syrië bevond, van daaruit trokken de Arabieren om de islam te verspreiden en andere gebieden in te trekken. Deze veroveringen begonnen rond 644 al. Uh, nou ja, Dia werd geboren in die 7e eeuw en stierf waarschijnlijk op hoge leeftijd zo aan het eind van de 7e eeuw. Er was zoals we weten in die tijd veel migratie in Noord-Afrika, wat toen bekend stond als Numidia. Uh, de grootstammen waren Haja, Zanette en Mesmoeda. Uh, binnen het Arabische kalifaat waren er ook problemen over de opvolgingen. En de MSG bevolking, zoals gezegd, in Afrika, kwam in verzet. En maakte het verovering van dit gebied heel erg moeilijk voor de, voor de Arabieren. En dus kwam daar Dehya of Dihia, Terwijl ik al zei, de moderne geschiedenis spreekt over de Arabische naam Kahina. En dat zou zoiets betekenen als Tovenares of iets van een profeet. Wat ik al zei, Dihia was koningin over de Aures in het huidige oost Algerije. Wat we weten is dat uh, ja, Noord-Afrika in het verleden natuurlijk ook bezet is door de Romeinen en dat, het, uh, dat je daar ook heel veel christelijke invloeden uh, hebt gehad. Dus uh, ja, zij komt uit een gebied waar uh, dat christelijk geloof toch ook wel geworteld was en aanwezig was. En zij stond ook bekend als de koningin van de nomaden in Messeren. De economische banden tussen al deze stammen zorgden uiteraard voor verbroeding en eenheid tegen de dreiging van de Arabieren. En natuurlijk was Noord-Afrika ook bekend om haar natuurlijke bronnen. Het wordt ook niet voor niets de graanschuur van Rome genoemd. De Arabieren bij ibn Nafia veranderden bijvoorbeeld de stad Karouin in een fort door middel van een leger van 10.000 ruiters. Karawien is de stad die zich bevindt in het huidige Tunesië. Uh, Cartago en Karouin waren gewikkeld in een gespannen vrede en er kon op elk moment een oorlog uitbreken. De vader van Dihia en andere stamleiders moesten zich wel verenigen onder leiding van Axel. In datzelfde gebied, dus in, in het huidige Tunesië, was Axel bezig met het verzet. Dus om te vechten tegen de Arabieren. Um, en ja, hij riep dus ook de hulp in van de vader van Dihia. De mogelijke naam van haar vader zou Mattia zijn. Dat zou dus een christelijke naam kunnen, kunnen zijn. Die, uh, uh, die, uh, Mattia is de verbasterde Arabische naam. Maar dat zou waarschijnlijk de christelijke naam Matthäus zijn. <tosses> nou, in, in die periode, zo na die 644, rond 649... Ja, ...begon die kolonisatie door het Arabische leger. Uh, te wetende in die tijd was het Galif Omar... Uh, die weigerde dit gebied aan te vallen en ook, hij, en ook was hij bevreesd over wat hij tegen zou komen in het land der Imezeren. Hij bleef bij de grens van Egypte. Zijn generaal Amr ibn Laas had toen alleen Egypte ingelijfd. Uh, dit waren de, zoals eerder gezegd de Sunnitische Amayyaden. Axel vroeg toen de vader van Dihie om hem te helpen tegen de Arabieren, want die naderde Carthago in Tunesië. Die hier wilde natuurlijk mee, maar haar vader weigerde. De Omeyaden kwamen niet vanwege alleen re religieuze redenen, maar vooral ook om belastingen te innen van Imazirn die nog geen moslim waren. De gouverneurs van de Omeyaden gedroegen zich dus niet goed. Ze namen niet alleen sla slavinnen mee, maar ook het feest, zilver, goud en slaven. De vele gedroegen zich barbaars en daardoor kwamen de Imazirn in opstand. Dit vertraagde hun expansiedrift zo met zes jaar. En ze, <coughs> en, ze verloor, excuse, ...en ze verloren vele veldslagen. Veel Arabieren onderdrukten de volkeren. De bekende grote historicus Ibn Ghulun... ...noemde deze periode ook wel de afvalligheid van Imezirun. Hij bedoelde dus eigenlijk geen religieuze afvalligheid... ...maar een afvalligheid tegen repressie, onderdrukking en tirannie. Want heel veel Imezirun werden ook moslim... ...maar ook heel veel kwamen in opstand... En de Emmen zeggen, ja, dat betekent vrij, dus de vrije mens. Emmen zeggen, ja, waren altijd al een, een vrij volk en, en kwamen ook weer in verzet tegen uh, die onderdrukking. Um, nou ja, Axel hield de Arabische legers tegen rond 678 en sloot toch een vredesakkoord met Abu Mu'hajir Dinar, de gouverneur van die tijd van de Omayyaden. Um, en deze Abu Muhammad voerde op zich een ander beleid uit, namelijk een van respect en goede omgaan met de imezeren. Axel werd zelfs leed van zijn staf en pleegde bijna geen roof meer op de natuurlijke bronnen. En er gingen ook geen slavinnen meer naar het Midden-Oosten. En zoals gezegd, in deze tijd werden veel immezigen ook moslim. Uh, de Gelif in Damaskus was, was eigenlijk hier, hier wel wat meer tegen. En hij stuurde weer die Rukba ibn Nefi' om het te herstellen. Want een van zijn uh, bedoelingen was om ook meer geld van de Imezigum los lo, los te krijgen. Um, ja, zodra Dihia ja, droom, haar droom vertelde aan haar vader over een brandende aksel... ...die door een Arabier was neergestoken liet hij haar vertrekken. Van een slafeen wist ze dat Axel was bekeerd tot de islam. Axel werd tevens de adviseur van Dinar... en er waren geruchten dat die Dinar teruggeroepen zou worden naar Damascus. Daarna werd hij ook daadwerkelijk vervangen door Ukba ibn Nafia. <coughs> Deze Ukba zou twee verrovingstochten uitvoeren. De tweede vond rond 681 Plaats. Dat was in Karawien in het huidige Tunesië. Het stichten ook van deze stad wordt aan hem toegeschreven. En ook de verovering van het land Marokko dat meer ten westen lag. En dit was in de tijd van Yazid ibn Muawiyah. Ja, als ik dat maar goed uitspreek. Diezelfde uh, Slavin vertelde die hier nog meer geheimen. Namelijk dat Oqba een verovering aan het voorbereiden was op haar gebied. Oqba stond bekend dat hij zich tegen andere volken... Vrij discriminerend gedroeg en Arabieren voortrok. Zo sprak hij bijvoorbeeld niet over moslims, maar over Arabieren. En er was een behoorlijke spanning tussen deze Rukbe en Axel, de toen bekeerde Axel. Nou, wanneer ontmoeten nou uh, Axel en al en, en elkaar daadwerkelijk? Er wordt overgeleverd dat, dat Dirja destijds 18 jaar was toen ze hem voor het eerst zag. Hij was toen een gevangene van die uqba, ondanks dat hij hiervoor een adviseur was geweest van Dinar, zoals ik, zoals ik al eerder zei. Hij um, leefde nu als moslim, zodat ook zijn volk in vrede kon leven. Dinar had uqba sowieso gewaarschuwd om Axel te respecteren, maar hij deed het tegenovergestelde. Hij beledigde Axel, hij martelde hem zelfs, net als de andere gevangenen. En Dihia besloot dus daardoor om oorlog te voeren tegen Okba, om de man waar ze zo zoveel over horen te bevrijden, namelijk de man van haar dromen, Axel. Ze stond op een gegeven moment tussen de Byzantijnse strijders. Okba uh, verloor ook deze strijd en trok zich terug naar de oceaan. Hij liet zijn gevangenen achter en zou zeker terugkomen om wraak te nemen. Zo ontstond er een verbond tussen Axel en Dihia om weerstand te bieden tegen deze Okba. Axel wilde namelijk wraak nemen tegen Rokbe, die, die hem had gemarteld en zo slecht had behandeld. Dus werkte Axel samen met zijn Byzantijnse bondgenoten en hij vermoordde ook daadwerkelijk tijdens een, een veldslag Rokbe en zijn vele mannen bij, bij de veldslag Tahuda bij Biskra in 682 of 683. <coughs> Axel werd toen de leider over het gebied van Karawin en trouwde met Dihia. En hij gaf haar tevens de tolband van Ogbe als cadeau. Haar vader gaf toestemming voor dit huwelijk. De emmer zegt naam Takarwant, de nieuwe naam van de stad Karawin. Dus je ziet het, ze, 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 de naam van Karawin in de huidige Tunesië werd veranderd naar de emmer zegt naam Takarwant. Ja, van de Aures in Algerije tot aan de Zayen in de Midden-Atlas werd teruggevorderd. Dit geluk duurde ongeveer vijf jaar en ze kregen drie kinderen: twee zonen, namelijk Ifran en Yesdia en een dochter genaamd Gen Shella. Um, ja, dus vijf jaar heerste zij over dat gebied en, en eh, daarna kwamen de Arabieren met een grotere kracht terug. Dus na rond 688 kwam een nieuwe Arabische aanval... onder leiding van Zohair ibn Qais al belawi waarbij Axel ook omkwam tijdens de slag van Mama. Zij waren zwaar in de minderheid, de groep van Axel... maar zijn nee, de naam blijft wel zeker gegrafeerd in de geschiedenis. Ik denk zeker ook dat het een podcast waard is om over de persoon Axel... ...of de verbasterde Kusela te, te praten. Dus uh, we zullen ons best doen om daarover ook een podcast te doen. Uh, Didier ho hoorde tevens in die chaotische periode... ...over haar zwaar gevonden vader die in de Oudersbergen was. De toen levende Axel adviseerde haar ook om haar vader te bezoeken... ...zodat hij toch nog zijn kleinkinderen kon zien. Toen ze aankwam bij haar gevonden vader... ...bereikte haar het nieuws dat Axel omgekomen was. Ze was diep verdrietig... De Arabieren waren tevens bezig om Karawin weer terug te nemen. Ze weigerden om te vertrekken in deze roerige tijden. De, de Byzantijnse strijders verlieten hem en hij kon de overmacht van de Arabieren niet aan. Dat was dus Axel. Carthago won de strijd en Takirwand niet. Na deze twee doden werd zij automatisch de nieuwe leidster van Aures. Door haar charismatische karakter kon zij de stammenvereniging verenigen. Zij sloot een verbond ook tussen de verschillende standen. Dit was geen makkelijke klus voor een persoon. Het moet wel zo zijn dat die hier een erg wijs en sterke vrouw was in die tijd. Zij werd echt het symbool van verzet in de tijd waar de vrouw maar al te vaak werd geminacht. Ze werd vergeleken met de toen heersende mannelijke leiders. We kennen ook andere sterke vrouwen op culturele en sociale domeinen, do, domeinen zoals bijvoorbeeld Kenza el-Arabia, de vrouw van Idris el Owen in Marokko. Uh, huidige Marokko, Fatima al faria de stichter bijvoorbeeld van de, van de al qarawi Universiteit in Fez, En Zeynep Zawiya, de vrouw van bijvoorbeeld Yusuf Ibn Tsfin, de oprichter van Marrakesh in het huidige Marokko ook. Uh, ja, die hier raakt op een gegeven moment in de vergetenheid... En door, door de Franse kolonisatie van Algerije hebben de Fransen haar uit die vergetenheid gehaald, wat op zich een positief punt uh, is. Ze zeiden tegen de Imezigen... Kijk, jullie hadden ook grote leiders en koninginnen, en, en koningen en koninginnen. Men vertelde ook dat dit tevens een manier was... ...om Imezigen en Arabieren tegen elkaar op te zetten. De beruchte verdeel en heers tactiek. De bekende Algerijnse schrijver Ketib Yassin... ...heeft een deel van zijn prachtige boek Nisma aan die hij besteedt. Ik zou zeggen, lees dat boek. Schrijver Geerdeen plaatste haar binnen het communistische kader... Die hier werd een ware verzetsleider. Drie maanden na de dood van haar man Axel vertrok ze van Karawin naar Carthago om de Arabische invallen tegen te houden. Ze liet haar kinderen achter bij een lokale opvoedster. Ze wachtte daar op de hulp van Basilius Justianus, de grote leider van de Byzantijnen. Hij zou haar helpen om Carthago te bevrijden. Ze wist dat Hassan Ebu Nu'man een aantal wijken had ingenomen in Karawin, de oorlog naderde de vlucht. Dus die Hassan Abu Nu'man was de leider in dat gebied, de Arabische leider. En zoals we weten, eh, rond voordat de Arabieren binnentrokken, waren met name de Byzantijnen die het voor het zich hadden daar in, eh, in Noord-Afrika. Eh, na een maand bewachten kwam er helaas geen hulp. En dus moest hij zelf het heft in hand nemen. Ze gingen langs alle stammen voor nieuwe verbonden. Integendeel, deze Basilius bleek een verrader en werd een bordgenoot van de Arabieren. Haas soldaten moesten worden getraind nu. Het leger bestond uit gemotiveerde herders en lokale strijders. Toen Abu Nu'man het gebied van Dihia benaderde, vroeg hij aan de lokale mensen wie is jullie koning of wie zijn de leiders van dit gebied. Hen werd verteld dat het een vrouw was genaamd Dihia. De Byzantijnen vreesden deze Dihia. Ze gebruikten haar informanten in Karawin over de tactiek van deze Hassan. En zo kwam ze erachter dat hij bezig was met enorme versterkingen vanuit Damascus. Hij verzamelde namelijk 40.000 man. De ene helft zou zich gaan verzamelen in Kartago en de andere helft zou naar Tripoli gaan. Haar leger was veel kleiner en dos. ...vocht ze dapper tegen de vijand. En ze vocht ook strategisch, want dat had ze immers geleerd van haar vader en van Axel, haar man. Door haar charisma, moed en intelligentie kreeg ze vele stammen achter haar. Ze voerde het leger aan en moedigde de strijders om te vechten voor hun land. Ze beschikte maar over een klein leger van ongeveer 5.000 soldaten... Maar deze waren zeer gemotiveerd en ook waren de omstandigheden gunstig om oorlog te voeren. Ze kende het gebied natuurlijk heel goed en ze konden als een echte guerrilla leger aan de slag. Ze was een ware generaal en houten symbolen waren aan het begin geplaatst van haar leger. Dit waren de zogenaamde afgoden zoals Tanit, Amur of Amon, de welbekende goden in die tijd. Amon werd meer aanbeden in de Siwa woestijn in Egypte door de Imezir Aldaar deze afgod was het die overigens Alexander de Grote probeerde te vinden in de woestijn hij verspreidde destijds zijn macht over Azië en Noord-Afrika komen we nu even aan uh, bij het uh, geloof van, van uh, Dihia ja dat is een beetje moeilijk te zeggen er zijn verschillende versies uh, sommigen zeggen dat het christelijk was naar aanleiding van die opmerking die ik maakte over de uh, Byzantijnse en de Romeinse invloeden in, in dat gebied wat vrij sterk christelijk was maar diezelfde grote bekende historicus Ibn Ghuldoen schreef dat ze Joods emezer is. Dus dat ze meer het Joodse geloof had. Uh, ze ontmoeten het leger van Abu Nu'man bij Sayra Sayrinika, Dus het is het oostelijke uh, Libië, het huidige oostelijke Libië, in de buurt van de stad Tripoli. Uh, van Axel had ze al heel veel gehoord over historische veldslagen waarin hij moedig vocht die manier zij ook, op dezelfde manier streed zij ook moedig als een ware als een ware strijder, een soort ware generaal ze werd gemotiveerd door de omgeving en daardoor wilde ze heel graag overwinnen <coughs> ze ging met haar mannen langs de randen van de vallei en de mannen van Hassan waren verblind door de zon en, en helemaal niet goed voorbereid Continu opdacht ze op dat moment in Axel en was ze heel bloeddorstig om de overwinning te behalen. En Hassan was duidelijk niet goed voorbereid tijdens deze veldslag en kende dit gebied minder goed dan Dihia. Hassan had wellicht ook zich ook niet goed voorbereid. Dihia en haar leger versloegen hem dan ook daadwerkelijk bij Oem um el-Puaghi en hij moest zich terugtrekken. Hassan trok, trok zich terug bij Serenica. Op het slagveld lagen vele lijken van Hessen's leger. Ze had 80 gevangen genomen. Na goed nadenken besloot ze alle gevangenen vrij te laten behalve Gelid el-Epsi. Uh, historische bro bonnen, bronnen excuse, tonen aan dat de gevangenen goed zijn behandeld. En ook voerden ze een nette oorlog en zonder oorlogsmisdaden. Na deze overwinning werd ze feestelijk onthaald. Deze verslagen Hessens zou zich vier jaar lang koest houden. Maar ze heeft zich niet meer zo eenzaam gevoeld. Als die dag zonder vader en zonder Axel. Ze was een uitermate tolerante vrouw. Diep van binnen miste ze hem heel erg. Nou, volgens een Arabische overlevering zou deze uh, gevangen genomen Ibn Yazid. Uh, zou ze hem hebben geadopteerd. Uh, en ze zeggen ook dat ze verliefd op hem werd. En, de, en dat terwijl zij de koningin was van haar volk. Deze geliep zal volgens deze Arabische overlevering haar doen denken aan haar overleden man Axel. Hij zou moedig zijn en dezelfde ogen hebben. Er was in die tijd tevens een soort borstvoedingscampagne. Um, zo werd door uh, Arabische historici overgeleverd dat ze hem had geadopteerd. Dus hij werd geadopteerd en tevens dat ze een liefdesrelatie zou hebben gehad met hem. Volgens weer andere historici waren dit pure aantijgingen om Dihia onderuit te halen en rodders over haar te verspreiden. <tie> <tie> nou ja, Dihia zou dan verliefd op hem zijn en hem dus inderdaad uh, geadopteerd hebben. Vandaar dat ze dan die bosvoedingscampagne in het leven had geroepen. Waardoor hij ook een soort uh, halfbroer of eigenlijk een broer werd van haar uh, kinderen. Dit werd vaker gedaan in de oude tradities van de stammen en de families. Op deze manier uh, kon er daadwerkelijk een pact worden gesloten met de stammen. En, en ze bleef de weduwe, de leider en tegelijkertijd zou ze dus een geheime relatie hebben gehad met Galit. Sommige historici verklaren dat ze uh, gevangenen vrijliet voor de veiligheid van kinderen. Ze zou namelijk hebben voorzien dat er vroeg of laat grotere problemen zouden kunnen ontstaan in haar verzet tegen de Arabische indringers. Die nogmaals in grotere getalen waren dan haar eigen kleine leger. Uh, ze zeggen ook dat ze zelfs haar eigen dood heeft voorspeld in de grote veldslag die nog plaats zou gaan vinden. Maar ze zworen dat haar kinderen dat dat haar kinderen dat niet zullen meegaan maken. Toen ze hoorde en begreep dat Hassan bezig was om haar aan te vallen, paste ze de beroemde verschroeide aarde-oorlogstactiek toe. Deze is door vele Arabische historici aan haar toegekend, want ze wist dat Ara Arabieren kwamen voor de natuurlijke bronnen van haar land. Ze gaf dus daarom het bevel om alles in brand te steken: huizen, gras, palmbomen en zelfs. Olijfbomen werden niet gespaard. Het gebied werd een soort woestijn. Deze tactiek zou ook zijn toegepast door de oude Romeinen. Toen dit allemaal gebeurde, vluchten vele mensen bij haar vandaan. Mensen gingen naar het huidige Andalusië of het huidige Marokko. En we moeten ook inzien dat mensen leefden van veehouderij, de weide en van de landbouw. Dat was hun eenvoudige samenleving. Als je dat verwoest, ja, verwoest je letterlijk de samenleving. Tijdens dit gebeuren stuurde Hassan een brief aan Ghalid en vroeg hem hoe de situatie was daar bij Dihie. Khalid antwoordde dat Hassan snel de aanval moest inzetten want Dihie was zwak en de stammen rond haar waren enorm verdeeld. Ergens wist ze dat Ghalid haar verraden had en dat ze in een zwakke positie was ten opzichte van het veel sterkere leger van Hassan. Alleen de meeste trouwe stamleden bleven nog bij haar en de rest ging allemaal weg. Hassan die zou snel een massaal gaan aanvallen. Ze bedacht een plan om haar dochter Genshelle uit te huwelijken aan Galit. Op deze manier vielen haar kinderen onder de bescherming van Galit. Ze liet hem een eed afleggen dat hij de rest van haar kinderen zou beschermen. Nou, nu komen we bij die uh, veldslag. Uh, de laatste veldslag die, die hier zou gaan voeren. Nou, Hassan was, was klaar voor die oorlog tegen hier, ja, Vanwege ook de info die uh, Galit hem had gegeven had doorgegeven. Hij had zich nu immers drie jaar goed voorbereid en kreeg veel hulp van de gelief uit Damaskus. Die hier wist goed wat haar te wachten stond. Ze wist dat het leger van Hassan vele malen groter was dan die van haar en dat hij de islam zou gaan verspreiden over de rest van Noord-Afrika en dat hij vanaf daar richting Andalusië zou gaan om daar ook een koninkrijk op te richten. Hassan kwam s'avonds aan bij de vallei. Hij wachtte met de ...aanval tot de volgende ochtend. Ze kwamen elkaar tegen bij de vallai... ...en keken elkaar diep aan in de ogen. De soldaten van Hassan sliepen op de zadels van hun paarden. Zoals gezegd wisten ze goed dat ze deze veldslag niet zou kunnen winnen. Zelfs op zulke heftige momenten dacht ze continu aan haar kinderen. Ze waarschuwden en adviseerden hun om moslim te worden... ...zodat ze zullen voortbestaan en dat ze niet gedood zouden worden. Tijdens de heftige veldslag die ze op een gegeven moment dreigden, dreigden te gaan verliezen adviseerde een paar van haar grote strijders om het veldslag te verlaten. Ja, die herkennende weigerde uiteraard doet te zeggen dat koningen en strijders veldslagen nooit verlaten. En ze stierf uiteindelijk in deze laatste veldslag. Ze hebben toen haar hoofd eraf gesneden, is overgeleefd en gestuurd naar het Midden-Oosten. De rest van haar lichaam zou in een put zijn gegooid. Tot op de dag van vandaag noemen ze dat de put van Kahina. Haar kinderen, Ifran en Yazdia, gingen later vechten in Spanje, in Spanje en keerden zegeverend terug naar Afriqia, waar ze opnieuw vorsten werden. Genshala en Khalid zijn vergeten in de geschiedenis. Zang, Hassan zal gouverneur blijven in Afrika tot 705, de dood van al-Malik Khalif. Uh, Hassan bewonderde de Imezeren en heeft ze volgens de overleveringen goed, goed behandeld. Sorry. Uh, recent, pas in 2003, werd uh, die heer geëerd met een standbeeld in de stad Baria, provincie Chanschela in de, de buurt van Constantin, hè, in het huidige Algerije. Ondanks haar verlies is ze een groot heldin voor de Imezeren. Je zou kunnen zeggen dat zij de gendarme is van het Imezer-volk. Er zijn heel veel verenigingen die zich Dihia noemen... ...aan andere initiatieven die deze naam dragen. Uh, nou, Dihia is uh, de verliefde vrouw die in ons collectief geheugen... ...zeker bewaard blijft. Um, ja, dit was de... ja, dit was het verhaal van Dihia. Ik kan er natuurlijk heel veel meer over vertellen. Dit is mijn versie en ala naar wat ik heb gelezen en gezien over haar... Nogmaals, over haar kindertijd is weinig bekend. En in die tijd gebeurde er heel veel. Dus het is zeker de moeite waard om ook over andere historische figuren... Um, een podcast te houden, waaronder uh, de beroemde Axel bijvoorbeeld. Uh, ja, meestal doen we aan het eind een, een, uh, ja, een gedicht of een, of een, uh, of een uh, verhaaltje. Ik zelf heb... Uh, Besloten om een om, om eigen uh, verhaaltje voor te lezen. Het is een ode aan de ms Vrouw. Ik heb uh, dit geschreven in maart 2013 alweer. Hè. Dat is alweer negen uh, jaar geleden. Het gaat over de ms Vrouw. En ik zou deze, dit, willen, uh, ja, dit gedicht willen dragen over de, ja, uh, een ode aan die hier, of eigenlijk aan alle ms Vrouwen uh, die. Uh, ja of als die nu al in het verleden leefden of, of nu hedendagen. Nou, dit is een ode aan de Mzir-vrouw. De Mzir-vrouw is mijn moeder. Jimmel, jimmel. De Mzir-vrouw is een sterke en trotse vrouw. De Mzir-vrouw schreeuwt maar niemand die haar hoort. Het zijn de sterren die haar horen, maar ook de zon en de maan. Ik hou van de Mzir-vrouw. Waarom, hoor ik u denken. Ik zal proberen voorzichtig te antwoorden. Ze heeft me gebaard, ze heeft me opgevoed, ze, drog, ze droeg me tijdens het huishouden. Tijdens de tocht naar de waterput om water te halen. Ze kneedde het deeg terwijl ze me droeg op haar rug. Ze kneden door, haar tranen kwamen in het deeg terecht. En het brood was van het lekkerste soort ooit. Nooit heb ik een vrouw zo geduldig gezien als de MS-vrouw. Waarom deze lofprijzing, hoor ik u denken, dit is nog te weinig. Echt, dit is nog veel te weinig. Dit is het minimale. Ik heb de afgelopen tijd geprobeerd om in de ziel te kruipen van de MS-vrouw in mijn geboorteland Marokko. Het is bijna onmogelijk, maar ik heb een glimp mogen aanschouwen. De emmerzigvrouw liet me voorzichtig toe en gaf me wat tekenen. Haar pijn is net zo groot als de pijn van een heel dorp. Waarom? Ze is verantwoordelijk voor het huis, voor de kinderen en voor de bezittingen in het huis. Ze leeft in een samenleving die gedomineerd wordt door veelal mannen. Een samenleving waar zelfs de man weinig rechten heeft, laat staan de vrouw. Ik ben blij om te zien hoe sterk zij is. De samenleving krijgt haar niet kapot. Ze strijdt door en uiteindelijk bevrijdt ze zichzelf. Ooit vertelde een jonge MS zich vrouw mij het volgende. Ik voelde me vroeger een gevangene in een grot, maar ik zocht een beetje bij beetje naar de waarheid en ik benaderde de waarheid uiteindelijk heel erg nabij. De temme, zegt vrouw, is groots. Haar naam is heel groots. Ik ben een deel van haar, omdat ik van haar afstam. Zij is mijn licht in donkere dagen. Tegen haar praat ik voortdurend. Ik zie haar continu. Over wie heb ik het? De emme, zegt vrouw. Over de moeder, over de gescheiden actrice, over de schoonmaakster, over het gewone meisje, over de huisvrouw, over de prostituee, over de weduwe, over de argaanvrouwen, over de boerin, over de zakenvrouw, over de advocaten, over de arts, over de ambtenaar, over de directrice, over de sportster, over de dichteres, over mijn zus, over mijn tantes. Over al die vrouwen die het redden of niet redden in die moeilijke samenleving. Een samenleving waar je moet overleven. Overleven is gewoon. Zwak zijn wordt niet getolereerd. Als men beter wist, dan was men allen liever zwak. Ik voel de aanwezigheid van de vrouw. We begonnen te praten over het heden, de toekomst en over het verleden. Ik vertel haar over mijn zorgen. Alhamdulillah, ze begrijpt me altijd, lof aan God. Ik hoef weinig uit te leggen, ze is, heel, ze is altijd aanwezig in mijn leven. Ook tijdens die moeilijke dagen maakt zij het leven voor mij gemakkelijker. De Emesig-vrouw is gesterkt door de izren. Ik hoor sommigen van u denken, wat zijn izren? Dit zijn ter plekke bedachte liederen die elk op een poëtische manier hun eigen verhaal vertellen. Vooral de Rivijnse vrouw maakt hiervan veelvuldig gebruik. Zij komt openhartig in opstand tegen het bestaande onrecht. En de, en de alomheersende achterstelling. Emmen zich vrouw, ze is uniek. Dat was mijn ode. Uh, nogmaals dank voor het luisteren. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ontsteun de Twisa podcast door deze te delen. Uh, ...in jullie netwerk... steun ook door ons een goede review te geven... ...vooral op de iPad podcast... ...of de iPhone podcast, sorry... Um, ...Vijf sterren is prima... ...dan komen we nog hoger... Uh, in, de, ...op de lijstjes... ...en bereiken we nog meer mensen... ...ik wens jullie een hele... Uh, ...ja, fijne dag toe... ...en... Um, ja, het zijn vervelende tijden. We hebben de coronacrisis gehad uh, en nu hebben we weer een nieuwe crisis. De Ruslandcrisis of de oorlog met Oekraïne. Uh, nou, laten we hopen dat, uh, we zijn nu al een week verder. Laten we hopen dat, uh, ja, dat er gauw een einde komt en dat mensen verstandig worden en, en de wapens gaan uh, neerleggen. Maar het zijn complexe tijden. Uh, nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende Twiza-podcast.